0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catacismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos, recién hemos comenzado, en la explicación del sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, a partir del punto 1499, dentro de la segunda parte del catacismo, que está reservada para, el, para, la, ...para la explicación del misterio de la liturgia y de los sacramentos. Bien, proseguimos a partir del punto 1502, donde nos habíamos quedado. El enfermo ante Dios. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo el Señor soy el que te sana. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sion en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Bueno, aquí se hace, pues, vamos a desgranar un poco esto, pero aquí se hace una visión de, cómo, de, de qué lectura religiosa ¿eh? se hace en el Antiguo Testamento del misterio de la enfermedad de la relación del enfermo con Dios es verdad, ¿eh? es verdad que, que Jesús en el Nuevo Testamento en esa plenitud de, de la revelación que Jesús nos viene a traer pues es cierto que Jesús corrige, purifica ¿eh? ciertas, ciertos aspectos del Antiguo Testamento o ciertas visiones de la, de, de la misma concepción de la enfermedad que no son Suficientemente, bueno, pues que no, que no son suficientemente puras porque todavía pues, eh, estaban, estaban necesitadas de la plena revelación de Jesucristo para ser correctamente entendidas. Acordaros, por ejemplo, de cómo Jesús eh, dice eso de cuando se, le cuando se le pregunta: ¿Quién pecó para que naciese este ciego? ¿Pecó él o pecó su padre? Y Jesús dice: Ni pecó él ni pecó su padre hay un rechazo, de o por ejemplo no únicamente eso en el Nuevo Testamento también en el Antiguo Testamento había ahí una lucha de cómo entender las cosas era el caso del libro de Job el libro de Job plantea que alguien recibe el mal recibe unas enfermedades tremendas y entonces, ¿qué tipo de pecados ocultos ha tenido ahí Job para que reciba esas enfermedades y se plantea toda una crisis en el libro de Job sus amigos bueno, vamos hay tres amigos bueno por llamarlos de alguna manera que son los que pleitean con job y le dicen tú estás ocultando algo y job dice que no que yo no oculto nada algo habrás hecho para que dios te castigue y job está de alguna manera presentando sus historias hay como un conflicto es decir ha existido todo un proceso todo un proceso para pues para llegar a ir iluminando el misterio de, de, de la enfermedad, ¿no? de por qué enfermamos, eh, qué supone eso en los planes de Dios, la enfermedad es consecuencia de nuestro pecado, se puede entender eso como que la enfermedad es un castigo, bueno, todo eso, todo eso en el Antiguo Testamento lleva un proceso, ¿eh? lleva un proceso, pero lo importante, eh, bueno, te vamos a intentar ahora irlo a desgranar, ¿no? y, pero lo importante es que es una lectura, religiosa, religiosa, que en el fondo parte de, de una fe de saber que todo, todo se integra en el plan salvador de Dios, ¿eh? como vais a ver que aquí vamos a describir. ¿eh? Es posible que, que, que hay muchas hay manifestaciones, algunas no, pues que luego Jesús mismo purifica, corrige. Hay como eh, la revelación, eh, tiene un proceso, un proceso ascendente tiene un proceso ascendente en eh, muchas cosas, ¿eh? esto no me estoy refiriendo únicamente al tema de la enfermedad por ejemplo también eh, el mismo tema de la escatología del más allá de la muerte eh, pues uno según va viendo según va leyendo la Sagrada Escritura pues ve que, con el que según los libros los libros de, de la Sagrada Escritura porque ojo la Biblia no ha sido escrita toda de una vez, eh, tiene un cúmulo de, de libros que entre uno y otro hay muchos siglos de distancia entonces según la, la revelación ha ido, ha ido avanzando, cada vez ha ido pues, clarificando más y teniendo más luz del Señor para entender el misterio del más allá de la muerte. Y cuando ya Jesús en el Nuevo Testamento pues nos habla de, y no temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma. Y nos habla del destino de salvación, condenación, con una con una claridad, pues que no existen algunos pasajes del Antiguo Testamento donde, donde hay más confusión y se habla del más allá como el lugar de las tinieblas y uno... Bueno, pues, pues bien, pues entendamos que también hay como un proceso de crecimiento en la luz de la revelación. Bueno, pues lo mismo pasa también en este tema de la enfermedad. Hay un proceso de crecimiento ¿eh? en, la, en la luz de la revelación para entender cuál es el misterio de la enfermedad. Bien, pues dicho esto, vamos a, a ir desgranando un poco lo que, lo que nos dice el punto. ¿eh? El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios, de cara a Dios. Aquí se nos, se nos propone, por ejemplo, un salmo, ¿no? el Salmo 38. Eh, ante Dios se lamenta por su enfermedad, ¿eh? y dice aquí, Salmo 38, ¿no? que es un salmo de la súplica de un enfermo. ¿eh? Fijaros cómo un enfermo reza a Dios, él entiende que su, su enfermedad es una cosa entre él y Dios, yo me dije vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua pondré una mordaza a mi boca mientras el impío esté presente es decir, está diciendo calla la boca y no hables ¿no? guardé silencio resignado no hablé con ligereza pero mi herida empeoró eh, su enfermedad iba, iba avanzando y el corazón me ardía por dentro Dice, pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua entonces ya se expresa delante de Dios dice Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda tú eres mi confianza líbrame de mis iniquidades no me hagas la burla de los necios Enmudezco, no abro la boca porque eres tú quien lo ha hecho aparta de mí tus golpes que el ímpetu de tu mano me acaba escarmientas al hombre castigando su culpa como una polilla roes tus sus tesoros el hombre no es más que un soplo escucha señor mi oración Haz caso de mis gritos, no sea sordo a mi llanto, porque yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pase y no exista. Estamos en un, en un momento del Antiguo Testamento para empezar, en, en el que todavía no existe la, la, la luz suficiente sobre el más allá de la muerte. ¿eh? Porque fijaros que dice, antes de que pase y no exista. En el Antiguo Testamento eh, hay momentos en los que el más allá de la muerte casi se, se entiende, o sea, no, no hay una concepción de vida eterna tan clara como la que finalmente Jesucristo vino a revelarnos, ¿no?, sino que en los primeros pasos, eh, estadios del Antiguo Testamento se habla como un lugar, un lugar de, de oscuridad, de tinieblas, que es casi la no existencia, ¿eh? casi la no existencia, una forma de vida lánguida, bien, por eso dice aquí, aplácate, dame respiro antes de que pase y no exista. Y fijaros que, que este hombre del Antiguo Testamento, cuando reza a Yahweh, habla, bueno, pues habla como si la enfermedad serían los golpes que Dios le da. Aparta de mí tus golpes, que el ímpetu de tu mano me acaba, escarmientas al hombre castigando su culpa. Pues bueno, pues digamos que en el Antiguo Testamento pues la, existe la concepción de que la enfermedad es un castigo de Dios por sus pecados y que Dios está, de alguna manera, pues ejecutándolo en directo. ¿eh? Ejecutándolo en directo. ¿Es una imagen imperfecta? Pues sí, evidentemente es una imagen imperfecta. ¿eh? La prueba es que, que Jesucristo luego la corrige en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de que sea imperfecta no quiere decir que tengamos que despreciarla sin más tiene un gran valor ¿y cuál es el valor? pues el que dice aquí el, el catecismo. que el hombre vive su enfermedad de cara a Dios de cara a Dios ¿qué podíamos nosotros extraer extraer de como aprendizaje ¿no? de, de este pasaje del Antiguo Testamento por ejemplo que hemos leído es que nosotros acaso tenemos que entender eso de que, eso de que yo ...estoy recibiendo los golpes... ...cuando estoy padeciendo una enfermedad... ...estos son los golpes que Dios me da... ...es un castigo por... Bueno, ...tenemos que entender eso así literalmente... ...pues no... ...pero sí que hay mucho, mucho que aprender... ...porque el hecho de que, de que el mismo Jesús corrigiese... ¿no? Esa, ...esa posible interpretación... ...así literalista de que la enfermedad es un castigo de Dios... ...etcétera... ...sin embargo hay mucho que aprender... ...y es cómo vivir nuestra enfermedad de cara a Dios... La aplicación que nosotros podíamos hacer de este aspecto es, ¿qué me quiere? ¿Mm? Es decir, ¿qué, ¿qué quiere el Señor que yo aprenda, que yo madure, que yo me sensibilice desde el misterio de la enfermedad? Eso también forma parte de ese vivir la enfermedad de cara a Dios. evidentemente ¿Mm? sería, sería un error, ¿no? Pues, eh, pues esta... Eh, el que nosotros hiciésemos una, una aplicación literalista pues de, 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 pues de un salmo como este, en el que se habla de que Dios está apretando o martilleando como si, como si la enfermedad fuese un, un martillo en el que Dios desde arriba está ahí infligiendo una enfermedad. ¿no? Pues evidentemente, eso, eso Es, pues es una, una imagen muy primitiva, eh, que está muy necesitada de ser purificada, por eso Jesús la purificó. Pero eso no quiere decir que haya que despreciar todo su contenido O sea, entendamos que tiene un gran valor Los salmos que rezamos tienen un gran valor Porque nos enseñan a vivir la enfermedad de cara a Dios ¿Mm? De cara a Dios Dios siempre me está hablando ¿eh? Dios siempre tiene algo que decirme Algo que transmitirme eh, A partir de mi historia de la enfermedad sin que tenga que ver para nada, que la enfermedad haya sido enviada por él, en el sentido de como a este le envío yo, esas concepciones pues que serían incorrectas, no a este le envío yo un cáncer, a este le envío un accidente de coche, a este le envío, eso hay que quitárselo de la cabeza. ¿Eh? Existen bueno, pues existe unas leyes naturales, unas leyes naturales que tienen también eh, su propia autonomía. Pero que en última instancia, y esto es lo importante, esas leyes naturales que tienen su propia autonomía, que suponen, bueno, pues que, suponen que, que ese cáncer o ese accidente de coche, ese lo que fuere, ¿no? pues tienen su explicación natural, eso no quita no quita, para que todas esas leyes naturales y esas causas naturales están en, están en última instancia integradas en una providencia de Dios que es capaz de conducir los hilos de la historia a través de las causas segundas. ¿no? Y es capaz también de hablarnos y iluminarnos y decirnos algo para que vivamos incluso la realidad de la enfermedad de cara a Dios. De cara a Dios, haciendo también una lectura religiosa. ¿eh? Religiosa desde de cualquier momento de, de, de nuestra vida, ¿no? Y eso es correcto. Eso no es... Una visión del Antiguo Testamento que haya que superar No, 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 esto es correcto esto es, esto, es lo que, esto es lo que precisamente por eso Sigue siendo palabra de Dios este Salmo 38 que acabo de leer yo Sigue siendo palabra de Dios Aunque no se pueda entender en su literalidad Eso de que, de que Dios eh, martillea pues y, bien no, no puede ser eso entendido como literalmente Y sería incorrecto hacerlo ¿no? Que el mismo Jesús, como he dicho antes, lo, lo, eh, pues lo purificó pero sigue siendo leída este salmo en, en los laudes, que rezamos por la mañana, que ya veis que aquí en Radio María pues, pues, se promueve mucho la liturgia de las horas, sigue siendo leído como palabra de Dios porque la Iglesia sabe que aquí hay un valor muy grande que es que se nos enseña a vivir el misterio de la enfermedad de cara a Dios. Y Dios en su providencia... ¿sí? Quiere que extraigamos, como he dicho antes, pues, todo, pues toda una elección, diciendo, ¿qué quiere el Señor decirme? Pues el Señor me está madurando, me está purificando a través de estas, de, de estas situaciones y causas segundas que, que sabemos que aunque tengan su explicación natural, etcétera sin embargo Dios se sirve de esas causas naturales para que el hombre complete, complete, lleve a su término. Eh, pues la obra buena que Dios ha comenzado en él, Dios se sirve de esas causas segundas para completar la tarea de la santificación, de la purificación, de la sensibilización, de poner el corazón en solo Dios. Por lo tanto, to toda enfermedad eh, tiene que tener una lectura, una lectura religiosa. ¿eh? Si malo, fijaros, ¿no? Si sería incorrecto, pues el hacer... Pues una, una, una visión de la enfermedad, pues como esto, pues, eh, como, como he dicho antes, ¿no? que es lo que Jesús corrigió, pues esta enfermedad es un castigo por tal pecado, lo otro es un castigo por tal, este accidente te ha venido por tal. Si sería totalmente incorrecto eso, también es incorrecto, o más todavía, o más todavía, pues vivir pues una enfermedad sin ningún tipo, eh, sin ningún tipo de lectura religiosa de esa enfermedad, también es incorrecto como diciendo, yo ante la enfermedad yo no tengo nada que decirle a Dios ni esto tiene nada que, pues, pues también es incorrecto, porque hay, hay una lectura, un, como dice aquí un vivir de cara a Dios el hombre creyente vive de cara a Dios ¿eh? su, su enfermedad bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida <risa> Bueno, aquí hemos dicho que el primer, estamos explicando el punto 1502 del Catecismo, que es una explicación del misterio de la enfermedad en el Antiguo Testamento, eh, dentro del capítulo sobre la unción de los enfermos. Y hemos dicho pues, que en el Antiguo Testamento, sobre todo, lo que se subraya es que el hombre religioso vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por pues, su enfermedad, como hemos leído en el Salmo 38. Y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora curación. A Yahvé, pues, se le llama Señor de la vida y de la muerte. Señor de la vida y de la muerte. Y al que tiene dominio sobre la vida y sobre la muerte, se le implora curación. Aquí se nos, se nos ofrece dos textos. El Salmo 6, versículo 3. Yahvé, no me corrijas en tu cólera, en tu furor no me castigues tenme piedad ya ve que estoy sin fuerzas sáname ya ve que mis huesos están desmoronados Isaías capítulo 38 que es eh, la oración una oración del moribundo pero también con la alegría de que Dios le ha curado dice, ¿no? Yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Es, pues, un, eh, un salmo de alguien que suplica a Dios el don de la, de la curación. Y, bueno, y cuando recibe ese don, pues proclama al Señor dador de vida, ¿no? le proclamamos una acción de gracias con toda su. Eh, con todo su, su alegría y su expresión. Fijaros que eh, en esta, se ve muy claro también en este salmo que hemos rezado, bueno, que es, que es de. Es, no es un salmo, sino que es el capítulo 38 de, de Isaías, eh, se ve con mucha claridad cómo también en la medida, ¿eh? en la medida en que eh, la fe en la vida eterna más allá de la muerte está más clara, es más firme, uno entiende, entiende también, pues perfectamente, tiene más capacidad para entender que el hecho de que no reciba la curación en esta vida, pues no quiere decir que Dios le haya abandonado. Pero claro, cuando uno no tiene una fe en la vida, el más allá de la muerte, pues una, en la vida eterna no tiene una fe firme en ella claro, como no desea la vida eterna pues claro, pues entonces en ese momento la misericordia de Dios solamente se le ocurre que, que consiste en que Dios me cure es que si Dios me cure, si Dios no me cura entonces es que no, no ha tenido misericordia de mí explico? o sea, eso también creo que es muy importante entenderlo ¿eh? como he dicho antes en el Antiguo Testamento no tenían, todavía no había la luz de la revelación, no había llegado a su plenitud y no tenían tan claro como nosotros podemos tener ahora el don de la vida eterna que Cristo nos ofrece más allá de la muerte. Eso todavía estaba más, más todavía y de una manera muy incipiente en el Antiguo Testamento. La revelación todavía era muy incipiente. Por eso por eso que, que hay oraciones a llave como esta que hemos leído en la que pues un creyente del Antiguo Testamento solamente entiende que la misericordia de Dios con él puede actuar curándole, sanándome ¿Mm? porque fíjate, dice, el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora es decir, quien ha rezado este Salmo él todavía no tiene, todavía no tiene la luz suficiente para entender que más allá de la muerte, por supuesto que también se puede alabar a Dios. Vamos, se le puede alabar en plenitud, ¿eh? en plenitud. Esto creo que es bueno también caer en cuenta de ello, porque si una no, a veces podemos rezar ciertos pasajes del Antiguo Testamento y se nos hacen un poco incomprensibles. ¿Eh? Comprensibles. tenemos que dar muchas gracias a Dios de que nosotros rezamos los salmos leemos el Antiguo Testamento pero nosotros lo hacemos desde la plenitud de la revelación claro, sin embargo damos cuenta de que hay, ha habido mucha gente que ha rezado estos salmos desde la lucha de no entender, no entender muchas cosas de Dios que nosotros por la gracia de Jesucristo plenitud de la revelación pues, podemos tener más claras ¿Eh? podemos tener más claras Bien, pero lo, lo que nos aporta este, este Salmo, ¿no? bueno, esta, esta oración que hemos leído, el Salmo 6.3 y Isaías 38, lo que nos aporta, pues eh, la fe en Yahvé, Señor de la vida y de la muerte, Señor de la vida y de la muerte, el que ha creado, el que ha creado la vida, él también, solamente él es el autor de la vida y por lo tanto solamente él da la muerte, y ante él se suplica humildemente es una actitud de, de humildad ante la, ante el misterio de la vida y de la muerte somos el hombre es muy humilde solamente se puede presentar con humildad ¿Mm? con humildad ¿de qué otra forma se puede presentar un hombre ante el autor de la vida? del bien la vida y la muerte y es una oración de reconocimiento ¿no? de, de esa humildad pues, tan importante fijaros cómo el hombre el hombre, y hago una reflexión eh, desde aquí a, no, a nuestros días, ¿no? como el hombre en la medida, ¿no?, en la medida en que está como también pretendiendo fabricar artificialmente la vida ¿eh? en un laboratorio, desligando, ¿no?, el inicio de la vida, del acto de amor que Dios ha, creído, que Dios ha querido, ¿no?, que la vida... Eh, tenga, pues el, el lugar digno para ser concebida sea el acto de amor del hombre y de la mujer, ¿no? Pues en la medida en que el hombre desliga el inicio de la vida, pues de esa expresión de amor y pretende fabricar la vida en un laboratorio, etc., ¿eh? también, también se revela eh, frente ...frente a la muerte natural y pretende también él ser el que decida el momento en el que él va a morir... ...que es, pues, que es también el, pues, pues, esta especie de, de tentación que se ha introducido en nuestra cultura actual... ...la tentación del suicidio ¿no? o la eutanasia. O sea, en la medida en que uno deja, deja de reconocer a Dios como autor de la vida... Eh, ...y entendiendo que, pues eso, pues que, la, que la vida... ...es una expresión del amor de Dios... ...y por lo tanto tiene que ser... ...tiene que ser concebida en un acto de amor... ¿no? ...en la medida en que deja de reconocer a Dios... ...como fuente de la vida y autor de la vida... ...también... ...se revela frente... ...a la imagen de Dios que es el que... ...tiene la última palabra... ...sobre el momento de la muerte... ...la rebelión frente a una cosa... ...conlleva la rebelión frente a la otra... ...quiere decir con esto... ...que es de gran actualidad... ...lo que acabamos de leer ahora mismo... ...en este, en Isaías 38... ...porque al fin y al cabo... Aunque, ...aunque es verdad que está escrito en un contexto... ...en el que todavía hay que, hay, tiene que la, la revelación desarrollarse mucho más... ...sin embargo, sigue siendo absolutamente básica la afirmación de que Yahvé... ...es el Señor de la vida y de la muerte... ...y el hombre solamente se puede acercar con espíritu humilde... ...ante el inicio de la vida y ante el momento de la muerte... A mí no me han pedido permiso para venir a esta vida, ni tampoco me piden permiso para ver cuándo tengo que irme de ella. Es algo que me supera, que me trasciende. Nadie me ha pedido permiso para venir. Es que no tienen que pedírmelo, es que la vida es un don gratuito, es un don que se recibe, no que se fabrica a medida. Y lo mismo, digamos, de la muerte. La muerte, tú no la programas. La muerte es algo que te sobreviene, que te supera. El hombre solamente se puede acercar al misterio de la vida y de la muerte con ese sentido de, de humildad. Ya ve, Dios es el autor de la vida, es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Esa es la, la expresión bíblica que aquí se remarca eh, con tanta fuerza. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. <risa> all. Pues bien, estamos en este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica explicando eh, los puntos referentes al sacramento de la unción de enfermos. Este es el segundo programa, el programa que dedicamos a este sacramento de la unción de enfermos. Y estamos hoy centrándonos en el punto 1502, que es la visión que existe en el Antiguo Testamento sobre la enfermedad explicábamos que la enfermedad en el Antiguo Testamento es pues, expresada como un, por parte del hombre creyente que sabe que todo está en manos de Yahvé, Señor de la vida y de la muerte, y le pone en diálogo frente a Dios, de cara a Dios. El hombre enfermo entiende que está recibiendo una llamada de Dios, que le pone en diálogo con él, le pone cara a él. Damos un paso más, y dice aquí, que la enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Aquí una cosa muy, muy interesante, que la enfermedad se convierta en camino de conversión. Aquí se nos sugiere en el catecismo, Salmo 38, versículo 5, «Mis culpas sobrepasan mi cabeza como un, pas, como un peso harto grave para mí». Es decir, es alguien que sabe que su culpa, su pecado supera su capacidad ¿no? o sea, él no tiene capacidad de, 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 de poder alcanzar ese perdón y entonces, y entonces entiende que también en esa enfermedad que está padeciendo hay también una llamada a la conversión ¿Mm? mediante un camino que también supera su, 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 lo, que, lo que era antes de ser enfermo ¿eh? lo que era antes de ser enfermo su posibilidad de alcanzar el perdón ahora resulta que la enfermedad el hombre la entiende como un eh, descubre en ella también un camino de conversión y de poder recibir un perdón ¿eh? Salmo 39 versículos 9 y 12 ¿eh? de todas mis rebeldías líbrame, no me hagas la irrisión del insensato reprendiendo sus hierros tú corriges al hombre cual polilla corroes, corroes sus anhelos bueno, como veis Comienza ya a introducirse, a introducirse un, unos, unos conceptos en, la, en el Antiguo Testamento de que la enfermedad es camino de conversión. Camino de conversión a través del cual Dios está hablando. El perdón de Dios incluso inaugura la curación. Salmo 32 dice, dichoso el hombre a quien ya ve no le cuenta el delito, en cuyo espíritu no hay fraude. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día. Mientras pensaba día y noche tu mano sobre mí, mi corazón se alteraba como un campo en los ardores del estío. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Dije, confesaré a ve mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. O sea, es decir, quien, quien ha escrito este, pues este Salmo 32... Especialmente fijaros al versículo quinto, él, él ha entendido que detrás de, de ese misterio de la enfermedad había como una llamada, una llamada a abrir los ojos a su pecado. Me confesaré a Yahvé de mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. La enfermedad, pues, camino de, de, de conversión. Bueno, pues... Por ejemplo, también se nos ofrece, en este punto del catacismo, el Salmo 107.20, hacia Yahvé gritaron en su apuro y él los salvó de sus angustias. Su palabra envió para sanarlos y arrancar sus vidas de la fosa. En, en resumen, no va avanzando, va avanzando la revelación y parece y parece que en, en determinados momentos curación es casi sinónimo de perdón curiosamente la curación puede ser un signo del perdón y luego llega Jesús ¿no? en el Nuevo Testamento y entonces Marcos 2, 5-12 que también aquí nos, nos lo sugiere este punto del catecismo que ya estamos comentando y entonces ocurre aquel, aquella curación del paralítico, signo del perdón. ¿eh? Signo del perdón. Viendo Está en Marcos 2, versículos del 5 al 12. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Eh, estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones, «¿Por qué habla este así?». Está blasfemando. «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero al instante, conociendo a Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y echa a andar? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la Tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante tomando la camilla salió a la vista de todos de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. O sea, fijaros bien que, que ha habido una preparación para que Jesús haya hecho este signo el signo, mira, es el, es el siguiente la curación no es la curación de la enfermedad no es sino un signo de la sanación espiritual ojo con quedarse con el signo y no llegar al significado ¿Mm? que sería como quien pela quien pela un plátano y tira tira el contenido y se queda con la cáscara ojo es como quien pela una, una naranja y se queda con la cáscara y tira la naranja, pero hombre, ojo con quedarse el, con el signo y olvidar el significado. Fíjate que también hay una lectura religiosa, y la lectura religiosa es que la sanación del cuerpo es un signo de la sanación del alma. Y la enfermedad, por lo tanto, tiene que ser vivida como un camino de conversión en que lo verdaderamente importante es la sanación de nuestra alma, la purificación de nuestros pecados. Ahí Jesús, por lo tanto, cuando, cuando hizo ese signo de, la, de, de, la, de perdonar los pecados al paralítico y previamente para eso, para, para, para abrir los ojos de lo que estaba haciendo, ¿no? hacer la curación de, de su parálisis, pues estaba con ello empalmando con, con esa línea eh, pues, del Antiguo Testamento que, aunque de una manera pues, todavía mucho más tenue y confusa, ¿no? Sin embargo, tenía conciencia de que la enfermedad era, era un signo, era una llamada a la conversión. Israel experimenta, dice, ¿no?, que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal. Pues bueno, pues, pues eh, así de claro, es decir, no podemos decir que esta enfermedad sea un castigo de un pecado no, pero sí podemos decir que la enfermedad en última instancia y el mal se ha introducido como consecuencia del pecado que en el plan de Dios el plan de Dios no cabía eh, el plan primero de Dios en el, que, en el que Dios constituyó Adán y Eva en el paraíso terrenal antes del pecado original no había lugar ni para la enfermedad ni para la muerte sabemos por nuestra fe y esto forma parte del dogma del dogma católico que la enfermedad y la muerte se introdujeron como consecuencia del pecado. De una manera misteriosa, ¿eh? sin que quepa decir después, esta enfermedad, esta gripe te ha venido por un pecado concreto. No, eso no cabe decirlo. Pero sí en ese sentido genérico de que, de que el misterio de la enfermedad y de la muerte es un eco, es un eco de, del mal y del pecado ...que tiene como una especie de reminiscencia a la en la naturaleza humana. Bueno, pues, pues precisamente por eso, porque Jesús vino a redimirnos... ...hasta las últimas consecuencias, no entrando hasta lo más profundo. Precisamente por eso hay una llamada a la conversión. Yo, el Señor, soy el que te sana. Y te sana en tu alma, que está en pecado haciéndote renacer a una vida nueva y también te da el don de la sanación del cuerpo ¿no? en la medida en que Dios pues, quiera también significar con la sanación de nuestro cuerpo esa sanación que recibimos a través de pues en primer lugar a través de, de los médicos ¿no? que son causas segundas a través de los cuidados de nuestras familias a través del sacramento de la unción de enfermos ojo que ya lo veremos en el que se pide también la sanación del cuerpo todas esas sanaciones Sanaciones son en última instancia ese signo de la sanación última en la que, el hombre, en la que Cristo viene a redimir al hombre ¿Sí? ya ve es el que te sana dice en Éxodo 15 versículo 26 el profeta entrevé que el sufrimiento puede tener eh, también un sentido redentor para los pecados de los demás esto es otro paso más que se da en el Antiguo Testamento ¿no? esto tiene lugar en el pues en el cántico de, del siervo de Yahvé Que nosotros pues entendemos que está como aplicado a Jesucristo ¿no? Ahí se nos ofrece Isaías 53, 11 Más plugo a Yahvé que quebrantarle condolencias Si será a sí mismo en expiación Verá descendencia, alargará sus días Y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano Por las fatigas de su alma Verá la luz, se saciará por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré parte entre los grandes, y con poderosos repartirá sus despojos, ya que indefenso se entregó la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes». O sea que también aquí se abre Se está abriendo ¿no? Casi esta es la, podríamos decir Como en la plenitud del Antiguo Testamento En la que ya eh, está abriendo camino a Jesucristo El cántico del siervo de Yahvé Hay el sufrimiento, la enfermedad Tiene un sentido redentor para los pecados de los demás No solo para los de uno mismo Sino para los pecados de los demás Eso es lo que hizo Jesucristo Asumió el dolor Asumió la enfermedad como un camino de redención para los demás fijaros, ¿eh? por las fatigas de su alma verá luz, se saciará por su conocimiento justificará mi sierva muchos y las culpas de ellos él soportará Jesús fue, fue quien hizo vida quien, quien llevó a plenitud este texto y cada uno de nosotros también sabemos que la enfermedad y el sufrimiento tiene también un sentido de redención hacia los pecados de nuestros hermanos, y por eso ofrecemos nuestros sufrimientos, los ofrecemos pues, pues eso, pues por las almas de purgatorio, por la conversión de nuestros seres queridos, por los misioneros que están en lugares de misión, por eso todo sufrimiento tiene que ser ofrecido junto con la cruz de Cristo, pues para el que alcance toda su dimensión redentora, en Cristo y con Cristo. Finalmente, ¿no? Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sion en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. O sea, la plenitud de la, de la redención cuando Dios, cuando Dios establezca plenamente su reino, cuando Él lo sea todo en todos, en esa, en esa plenitud de, que será pues, cuando Cristo venga a reinar en, entre nosotros ¿no? como juez de vivos y muertos, entonces... Será repartido un botín numeroso, dice Isaías 33, 24. Hasta los cojos tendrán botín. Y no dirán ningún habitante, estoy enfermo. Fijaros esto Isaías 33, 24. Y no dirá ningún habitante, estoy enfermo. Al pueblo que allí mora le será perdonada toda culpa. Es decir, que la Sagrada Escritura nos habla de que cuando se establezca plenamente el reino de Dios, ¿no?, ...entonces no habrá lugar... ...ni para la enfermedad... ...ni para el pecado, evidentemente... ¿eh? ...ni para el pecado... ...bien, vamos a dar paso... ...lo dejamos aquí... ...hemos hecho hoy el comentario del punto 1502... ¿eh? ...perdón, sí, 1502... ...mañana nos adentraremos más en los... En los puntos referentes al... ...al Nuevo Testamento... ...especialmente a Cristo como médico... ...que es lo que... ...lo que refleja... ...el, el siguiente apartado... ...de esta explicación de la unción de los enfermos...